0: ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வெளிவந்துள்ள ஆவநாழி மூன்றாம் ஆண்டு சிறப்பிதழில் எழுத்தாளர் உஷா தீபனின் ஜீரணம் என்னும் சிறுகதை ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் என் மனது வெட்கியது சம்மணமிட்டு அமர்ந்து தலை குனிந்திருக்க கண்கள் கலங்கி முன்னால் விரிக்கப்பட்டிருந்த வாழை இலையை மறைத்தது அந்த ஒரு கணத்தில் என்னென்னவோ எண்ணங்கள் படையெடுத்து வந்து என்னை கலங்கடித்தன ஒரு காலத்தில் சோற்றுக்கே வழியின்றி அலைக்கழிந்த நாட்களும் தாய் தந்தையரின் தியாகங்களும் மனதில் தோன்றி அழுகையை வரவழைத்தது எனக்கு சோற்றுக்காக வாழ்வா வாழ்வதற்காக சோறா உயிர் வாழ்வதற்காக சோறு தின்றால் போதுமே அந்த உயிரை நிலைநிறுத்துவதற்காக இவ்வுலகில் எத்தனையோ உயிர்கள் என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் பாடாய்ப்படுகின்றன உடலுக்காக உணவு அந்த உணவுக்காக உழைப்பு அருகே ராமமூர்த்தி சுந்தரமூர்த்தி பிசைந்த சாதத்தை விழுங்குவதில் கவனமாயிருந்தார்கள் இலையில் வெட்டிருந்த குழம்பு வழிந்தோடி தரையை தொட்டிருந்தது எதற்கு இத்தனை அவசரம் யாரேனும் தூக்கி கொண்டு ஓட போகிறார்களா என்ன கவளம் கவளமாய் நன்றாக சபைத்து நிதானமாய் உண்ண வேண்டியது தானே நன்றாய் மென்று தின்பதற்காகத்தானே பற்கள் அன்லிமிட்டெட் சார் ஒரு நாளைக்கு வந்து பாருங்க நாங்க போகிற புது மெஸ்ஸுக்கு ஒரு வேளைக்கு தான் வந்து சாப்பிடுங்களேன் எங்கள் வார்த்தைக்காக வரக்கூடாதா இது ராமமூர்த்தி போவோம் போவோம் என்றிருந்த எனக்கு அதற்கு வேலை வரவே இல்லை நாம் சொல்லியெல்லாம் சார் கேட்க மாட்டார் அவருக்கா தோணணும் டவுனுக்குள்ள மனப்பலக மெஸ்ஸுக்குத்தான் போவார் அதான் மலைக்கோட்டைக்கு பின்னால் இருக்கே ஆண்டாள் வீதியில் அதுதான் அவருக்கு பிடித்த இடம் தூரம் தூரமாக போனாலும் பாலுசாருக்கு குவாலிட்டி தான் முக்கியம் குவான்டிட்டி இல்லை பெரிய இடம் தரோம் நிரந்தரம் அவர்கிட்ட புகழ்ந்து சொல்கிறார்களா கேலி செய்கிறார்களா அவர்கள் அளவை விரும்புபவர்கள் ஹோட்டலுக்கு போனால் அன்லிமிட்டெட்கு காசு அதிகம் லிமிட்டெட் மீல்ஸ் பத்தாது அவர்களுக்கு சோட்டால் அடித்த பிண்டமாய் வயிற்றை நிரப்பி முட்டலாம் இதர வகைகளை பற்றி கவலை இல்லை அதைத்தான் சொல்கிறார்கள் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை வயத்துக்கு ஒன்றும் செய்திடக்கூடாதுன்னு ஒரு பயம் ஏற்கனவே வயிற்று கோளாறு உள்ளவோன்னா உங்களுக்கு தான் தெரியுமே அதுக்குத்தானே தனமும் லேகியம் தான் பெரிதாக சேர்த்து கொண்டார்கள் இருவரும் இந்த சின்ன வயதில் ஜீரண சக்திக்கு வாயு தொல்லைக்கு என்று தினமும் அவன் ஊரில் வாங்கி கொண்டு வந்து வைத்திருந்த லேகியத்தை முழுங்குவதைத்தான் அவர்கள் கேலி செய்தார்கள் பிரதி வாரமும் தவறாமல் சனிக்கிழமை இவன் எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதையும் வந்து நின்று வேடிக்கை பார்த்து கிண்டல் பண்ணுவார்கள் என்னடா தம்பி இந்த ரெட்ட பசங்க சும்மா சும்மா வந்து நீ வச்சிருக்கிற லேகியத்தை உருட்டி வாயில் போட்டுட்டு போறானுங்க தொடாதீங்கடான்னு சொல்லிடவா மெய்யப்பன் அக்கறையாக கேட்டார் போனால் போகுதுன்னே கூட ஒரு டப்பா வாங்கிட்டா ஆச்சு ஒழுங்க அது விலை ஜாஸ்தியாச்சேடா அம்புட்டு விலைக்கே சின்ன டப்பா தானே கொடுக்குறாங்க தன்வந்திரி அது எனக்கு தெரியும் இவங்க உருட்டி போடுறத பார்த்தா மாதத்துக்கு நாலு டப்பா வாங்கணும் போல் இருக்கே கேட்டுக்கொண்டே பக்கத்து மூணாம் நம்பர் அறையிலேருந்து சத்தமாக சிரித்து கொண்டே வந்து நின்றவர்கள் இருவரும் உங்களுக்கு என்னென்ன வந்துச்சு நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு என்னவோ பண்ணிக்கிடுறோம் பாலு சாரே எதுவும் சொல்லலை நீங்கள் ரொம்ப தான் வருத்தப்படுறீங்க டே டே அவன் நம்ம பயடா இந்த ரெண்டாம் நம்பர் ரூம்ல இருந்தாலும் அவங்க என் தம்பி மாதிரிடா அவங்க அண்ணா இவனை பத்திரமா பார்த்துக்க சொல்லி எங்கிட்ட தாண்டா விட்டுட்டு போயிருக்காரு ரூமை காலி பண்ணிவிட்டு சேலத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபரில் போனார்ல்ல தம்பி நம்ப ஆள் வீட்டை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்க சதா எழுதிட்டு இருந்த பயலை இப்போத்தான் ஒரு மாதிரி தேற்றி சரி பண்ணியிருக்கேனாக்கும் யார் கூடவும் பழக மாட்டாண்டாவாம் தானுண்டு தன் வேலை உண்டுன்னு இருக்கிறவனை கோட்டி பண்ணாதீங்க அப்பா அவனுக்கு எழுத்துடாதீங்க எதற்கு இவ்வளவு சொல்கிறார் என்றுதான் இருந்தது எனக்கு அங்கு வந்த புதிதில் நான் அவர் சொல்வது போல் இருந்ததென்னவோ உண்மைதான் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைத்ததும் என் அண்ணன் இருக்கும் அதே திருச்சிக்கு போஸ்டிங் கிடைத்து நான் வந்து சேர்ந்தபோது முதலில் தாக்காலிகமாகத்தான் அண்ணா சுந்தரேசன் இருந்த அறையிலேயே தங்கினேன் என் துரதிருஷ்டம் நான் வந்த வேளையில் அவருக்கு மாறுதலாகி போனது நான் அந்த அறையில் நிலைத்து போனேன் அது நாள் வரை வீட்டை விட்டு எங்கும் தனியாக வெளியூருக்கு போகாமல் உள்ளூரிலேயே கழுதை மாதிரி சுற்றி எனக்கு சர்வீஸ் கமிஷன் வேலைக் கிடைத்து திருச்சிக்கு வந்து சேர்ந்ததுதான் முதல் வெளி மதுரையைச் சுற்றிய கழுதை வெளியேறாது என்பார்கள் நான் விதிவிலக்கு கூடத்தான் அண்ணா இருக்கிறாரே என்கிற தைரியம் அவர் ஆபீஸ் கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரி அருகே இருந்தது என் ஆபீஸ் கலெக்டர் ஆபீஸ் அருகில் இருந்தது இருவருக்குமே நடந்து செல்லும் தூரம்தான் அதாவது அந்த சிறிய தூரத்தில் தான் அமைந்திருந்தது பத்து நிமிடம் முன்னால் கிளம்பினால் போதும் இப்போதான் அண்ணா இல்லையே வெளியூரிலிருந்து எல்லாம் இரு கரம் நீட்டி வாரி அணைத்து கொள்ளும் விதமாய் அந்த கன்டோன்மெண்ட் பகுதியில் இரண்டு மூன்று லாட்ஜிகள் இருந்தன கொஞ்சம் தள்ளி பீமநகர் அங்கும் சின்ன சின்னதாய் நிறைய வீடுகள் தங்குவதற்கு ஏற்றாற்போல் கிடைத்து கொண்டிருந்தன அருகே பாலாஜி தேட்டர் சற்று போனால் பாலக்கரை தாண்டி பிரபாத் தேட்டர் பிறகு நெடுகு நடந்தால் சின்னக்கடை வீதி வழிமுடிவில் மலைக்கோட்டை பிள்ளையார் கோவில் இடதுபுறமாக நடக்க ஆரம்பித்தால் வரிசையாக சினிமா தியேட்டர்கள் நம்மை வரவேற்கும் மெயின் கார்ட் கேட் வரை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே நடந்து கோட்டையின் நுழைவாயிலில் நுழையும் முன் இருக்கும் தலைமை நூலகத்தில் என் மீதி பொழுதுகள் எங்களுக்கு கிடைத்தது கிருஷ்ணா லாட் ஓட்டலோடு இணைந்த லாட்ஜ் அது அங்கு ரூம் எடுத்து தங்குபவர்கள் எல்லாம் அந்த ஓட்டலில்தான் சாப்பிடுவார்கள் மாதாந்திர கணக்கு உண்டு அங்கே எனக்கு ஒரே இடத்தில் விடாமல் சாப்பிடுவதில் அலுப்பிருந்தது அந்த திருச்சி நகரில் எங்கெல்லாம் நல்ல தரமான சாப்பாடு கிடைக்கும் என்று தேடலானேன் நல்ல உணவாக தரமான தயாரிப்பாக தேடிச் சாப்பிடுவதில் என்ன தவறு காசு கொடுத்துத்தானே வயிறு ஆறுகிறோம் அழுக்கும் வரை தரம் தரம்தானே ஐயர் ஓட்டல் திருவிழா கூட்டமே எனக்கு பெரிய அலர்ஜியாக இருந்தது ஆனால் அந்த ருசியே பெரிதும் புகழப்பட்டது கூட்டம் எங்கே மொய்க்கிறதோ அங்கு தரம் நிரந்தரம் அல்ல என்பதுதானே மரபு ப வடிவத்தில் கீழேயும் மேலேயுமாக அமைந்த அறைகள் கொண்ட லாட்ஜ் அது ஓர் அறைக்கு மூவர் சிலதில் நாலு பேர் கூட இருந்தார்கள் தனியொருவராய் எவரோடு முட்டாமல் இருந்தவர்களும் உண்டு வெளிவராண்டாவில் படுத்து உருளுவார்கள் காற்று திவ்யமாய் வீசி கொசுக்களை விரட்ட கண்ணை சுற்றி வரும் கீழே நடு வராண்டா பகுதியில் ஓட்டலுக்கு வேண்டிய காய்கறிகள் இலைக்கட்டுகள் மாவு மூட்டைகள் எண்ணெய் தின்கள் பரசரக்கு சாமான்கள் என்று வந்து இறங்கி மறுநாள் சமையலுக்கு வேண்டிய காய்கறிகளை இரவு இரண்டு மணி வரை உட்கார்ந்து டொக்கு டொக்கு என நறுக்கிக் கொண்டிருப்பார்கள் அந்த சத்தத்தோடையதான் அறையில் இருப்பவர்கள் தூங்கி பழகினார்கள் சத்தம் இல்லையானால் ராத்தூக்கம் இல்லை என்பதுதான் நிதர்சனம் நிறமும் கல்யாணக்களையும் கொட்டு மேலமும் தான் அந்த ஓட்டலுக்கு ஐயருக்கு அடித்த யோகம் அப்படி யாருக்கும் இல்லை அங்கே வானத்தை பொத்துக்கொண்டு கொட்டுகிறதோ என்று நினைக்க தோன்றும் கிருஷ்ணா கபே கண்டோன்மெண்ட் ஏரியா என்றாலே அந்த பெயரை தான் அடையாளமாக கூறுவார்கள் அண்டா அண்டாவாய் சமைத்து கொட்டினாலும் அயராத கூட்டம் வந்து கொண்டே இருக்கும் அங்கே மெய்யப்பெனு ஒருத்தர் கல்லாவில் உட்கார்ந்துருப்பாரு அவரை போய் பாருங்க என்று தான் அனுப்புவார்கள் புதிதாக கிராமத்திலிருந்து வழக்கு வியாஜியம் என்று வந்து நிற்பவர்களை தகுந்த வக்கீலுக்கு அறிமுகப்படுத்தி அவர்களின் பயத்தை போக்கி தைரியமாய் நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள்ளே அனுப்பி வைப்பார் மெய்யப்பண்ணன் அந்த பகுதியில் அவர் எல்லோருக்கும் அண்ணன்தான் காலையில் ஓட்டல் வாசலில் உள்ள குத்துக்கல்லில் உட்கார்ந்து கொண்டு அந்த கட்சி தினசரியின் தலைவர் கடிதத்தை அவர் வாய்விட்டு படித்து ரசிக்கும் அழகு இருக்கிறதே சொல்லி மாளாது நம்மளை அடிச்சுக்கிறதுக்கு இனி பிறந்து தாயா வரணும் என்று வாய்க்கு வாய் சொல்லி சொல்லி மகிழ்ந்து கடகடம் என சிரித்து பூரி படைவார் வாய்விட்டு தலைவர் தமிழை படிப்பதில் அலாதி திருப்தி அந்த அளவுக்கு கட்சி பட்டு வெறி என்றே சொல்லலாம் இவர் எப்படி ஐயர் ஓட்டலுக்கு வந்து சேர்ந்தார் என்றெல்லாம் கேட்கக்கூடாது காலம் காலமாயிருந்த ஸ்நேகம் என்பது வேறு அரசியல் பற்று என்பது வேறு அதை யாரும் கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள் ஐயருக்கு மெய்யப்பன் இல்லையென்றால் ஒரு நிமிஷம் ஓடாது அவர் இல்லையெனில் அந்த பகுதி திருவிழா கூட்டத்தை சமாளிக்கத்தான் முடியுமா என்ன அவ்வப்போது எழும் சலசலப்பை அடக்க அவரை விட்டால் வேறு ஆள் மெய்யப்பன் கல்லாவில் கம்பீரமாய் உட்கார்ந்து அதிகாரம் பண்ணும் அழகே தனி அவர் உட்கார்ந்திருக்கிறார் என்றால் வேலைகள் தடங்களின்றி நடக்கும் ஆனாலும் இவர் அதிகாரம் பறக்கும் டேய் என்னடாச்சு இந்த வரிசையில எவ்வளவு நேரமாக உட்கார்ந்துருக்காங்க பாரு இலையை போடு முதல்ல தண்ணியை எடுத்து வை அங்கே சாம்பார் கேட்குறாங்க கொண்டு போ கறி எடுத்துட்டு வா மோர் ஊற்றிங்க என்று அதிகாரம் தூள் பறக்கும் அந்த மதியான நேரத்தில் உயரம் அதிகமில்லாத சீலிங்கில் வெறும் காற்றாடிதான் சொக்கு சொக்கு என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கும் கையை உயர்த்தினால் தட்டிவிடும் அபாயம் வியர்க்க விறுவிறுக்க சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பவர்களை பார்த்தால் கொஞ்சம் தாமசித்திருந்தால் சோறு இல்லை என்று விரட்டியிருப்பார்கள் என்பது போல் அள்ளி அள்ளி போட்டுக்கொள்வதை போல தோன்றும் கல்யாண சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்குப் போதும் அந்த கடையில் சாப்பிட்டு திருப்தி கொள்ளாதவர்தான் யார் கண்டோன்மெண்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷனே அங்குதான் நிற்கும் ஐயருக்கு அநியாய பாதுகாப்பு ஆத்தோட போறத அம்மா குடி ஐயா குடி என்கிற கதையாய் ஒரு போலீஸ் கை நினைத்து காசு நீட்டியதாய் சரித்திரம் இல்லை எல்லாவற்றையும் பகாசுரனாய் விழுங்கி நிமிர்ந்து நிற்கும் அன்ன அது அந்த ஐயர் ஓட்டல் கிருஷ்ணா கபேக் என்று ஒரு தனித்துவம் இருக்கத்தான் செய்தது சாப்பாடும் டிஃபன் ஐட்டங்களும் இனிப்பு வகைராக்களும் அப்படி ஒரு பர்மனண்ட் ருசி அங்கே லபித்திருந்தது அதை அடித்து கொள்ள அந்த பகுதியில் வேறு எந்த ஓட்டலுக்கும் வக்கில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் எத்தனையோ அளவை ஹோட்டல்களும் வந்து பார்த்து போட்டிக்கு நின்று ஓய்ந்துதான் போயின நாற்பது ஐம்பது வருஷ அனுபவம் ஐயர் ஓட்டலை தூக்கி நிறுத்தியிருந்தது அங்கு அமைந்தது போலான கைப்பக்குவமுள்ள சமையல் மாஸ்டர்கள் வேறு எங்கும் இல்லாததே முக்கிய காரணம் எங்கிருந்துதான் சாமி ஆளுகளை இழுத்துட்டு வரீங்க என்று வியப்பார்கள் எல்லாம் தஞ்சாவூர் கைப்பாகமையா நமக்கு வேண்டப்பட்டவாதான் என்பார் பெருமையோடு எனக்குத்தான் பிரீதியில்லை இனிப்பு வகைராக்களை தட்டு தட்டாக கொண்டு வந்து காலை பதினோரு மணி வாக்கில் ஹாலின் பிரதான ஸ்டாலில் அடுக்கி பழிச்சென்று மஞ்சள் உருண்டை பல்பை எரியவிட்டால் பழபழ வென்று ஒளிரும் வகை வகையான அன்றைய ஸ்வீட்டுகளும் ஸ்பெஷல் பலகாரங்களும் கொஞ்ச நேரத்திலேயே கல்லாகட்டிவிடும் இரண்டாவது சுற்றும் வந்து டாலை நிரப்பம்தான் அது மாலை நாலு மணியோடு ஓயும் தூள் பக்கோடா போட்டு கொண்டு வந்து மலை போல் அடுக்கினால் கோர்ட் வளாகம் அந்த மனம் புகுந்து ஆட்களை இழித்து வந்து நிறுத்திவிடும் கோர்ட் ஆஃபீஸ்களில் பார்ட்டி என்றால் அமர்களப்படும் அன்று அன்றைய ஸ்வீட்களும் கார வகைகளும் அந்தக்கே தீர்ந்து போய் மாலை வீட்டிக்கென்று வாங்க தேடி வரும் ஆஃபீஸ் முடித்த பெண்மணிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமிருந்தால்தான் கிடைக்கும் போடும் கல்யாண சாப்பாட்டிற்காக வருகிறார்களா அல்லது அந்த இனிப்புகளுக்காக இப்படி மண்டுகிறார்களா என்று நினைத்து பார்க்கும் முன் கண் பார்வையிலிருந்து மறைந்து போகும் அளவுக்கான வியாபார வெற்றி கிருஷ்ணா கபே ஓனர் பிச்சுமணி ஐயருக்கு வாய்த்திருந்தது அவருக்கு நொச்சியம் பகுதியில் இன்னொரு ஓட்டல் இருந்தது அது அத்தனை ஓட்டமில்லை என்று சொன்னார்கள் வந்து போகும் போக்குவரத்து என்பது வேறு வந்து அடையும் ஜனப்பரிவாரம் என்பது வேறு கேர் ஜெயிக்குதோ இல்லையோ சாமி உங்கள் ஓட்டலில் கை நினைக்கிறதுக்காக வேணும் இங்கே வந்து போகணும் என்று வினோதமாய் சொல்வார்கள் ருசி கண்ட பூனையாய் மெய்வார்கள் வாய்தா வாய்தா என்று அலைந்து சோர்ந்தாலும் அவர்களை தெம்பாக நம்பிக்கையோடு ஊருக்கு திருப்பி அனுப்பும் சாமர்த்தியம் ஐயர் ஓட்டல் உணவுக்குத்தான் உண்டு நம்ம கடையில் கை நினச்சவாளுக்கு எப்பவுமே ஜெயம்தான் அதில் என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு வயிறு நிறைஞ்சா மனசு நிறையும் கேசில் ஜெயிச்சு ஊரில் கொண்டாடுறதுக்கு இங்கேருந்து ஸ்பெஷல் ஆர்டர் பண்ணி எல்லா வகை இனிப்பையும் வாங்கிட்டு போவாளாக்கும் என் ஓட்டலில் காலடி வச்சு நம்ம கடையில் கை நினச்சவாளுக்கு எப்பவுமே ஜெயம்தான் அதில் என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு வயிறு நிறைஞ்சால் மனசு நிறையும் கேசில் ஜெயிச்சு ஊரில் கொண்டாடுறதுக்கு இங்கிருந்து ஸ்பெஷல் ஆர்டர் பண்ணி எல்லா வகை இனிப்பையும் வாங்கிட்டு போவாளாக்கும் என் ஓட்டலில் காலடி வச்சு கேஸில் தோத்து போனவான்னு எவரும் இல்லை எல்லாம் அந்த பகவானோட அனுகிரகம் ஜீவகடாட்சம் நன்றாக இருக்கட்டும் என்று வாழ்த்துவார் ஐயர் எதிரே கீழேமை நீதிமன்றங்கள் ஏகப்பட்ட ஆஃபீஸ்கள் ஜே ஜே என்றிருக்கும் ஜன கூட்டம் பெரிய வளாகம் மனிதர்கள் எல்லோரும் ஏன் இப்படி கோர்ட்டு கேசு என்று திரிகிறார்கள் என் மனம் வியக்கும் அச்சப்படும் பொழுது விழுந்து மணி எட்டானால் போதும் கூட்டமான கூட்டம் அலை மோதும் பஸ் பஸ்ஸாக கொண்டு வந்து இறக்குவார்கள் ஆட்களை ஐயர் ஓட்டலுக்கு அப்படி ஒரு கொள்ளை வியாபாரம் சமைத்து போட்டு மாளாது காலை பத்து பத்தரைக்கெல்லாம் சாப்பாடு ஆரம்பித்துவிடும் சாப்பாடு ரெடி என்று போது வாசலுக்கு வந்ததுதான் தாமதம் மண்டி கூட்டமாய் வந்து வரிசையில் டோக்கனுக்கு நிற்பார்கள் இடத்தை பிடித்த பின் டேபிளுக்கும் டோக்கன்கள் வரும் மாலை நாலரை ஐந்து மணி வரை ஓட்டல் நிரம்பி வழிய சாப்பாட்டு கடை பீத்து கொண்டு ஓடும் அறைகளில் நாங்களே சாப்பாடு தீர்ந்து போகும் என்று ஓடோடி வருவோம் கூட்டத்தோடு கூட்டமாய் வரிசையில் நின்று இடம் பிடித்தால்தான் ஆயிற்று எங்களுக்கென்று தனிச்செலுகையோ தனி அறையோ கிடையாது சாப்பிடுபவர் பின்னால் ஆட்கள் எப்போதும் நின்று கொண்டே இருப்பார்கள் சாப்பிட்ட கையோடு எழுந்து நடப்பவர்கள் அவர்கள் மீது மோதிக்கொள்ளாமல் விலகிச் சென்றால் துர்லபம் இருந்தாலும் நான் ஒருவன் அந்த வரிசையில் நிற்பதை பெரும்பாலும் தவிர்த்து வந்தேன் நீதித்துறையில்தான் வேலை பார்த்தார்கள் ராமமூர்த்தியும் சுந்தரமூர்த்தியும் இருவருமே டைப்பிஸ்டுகள்தான் இன்று ஓடிக்கொண்டிருக்கும் வந்தே பாரத் ரயிலை விட வேகமானது அவர்கள் டைப்படிக்கும் வேகம் அதை வெறும் வேகம் என்று சொல்வதில் அர்த்தமில்லை வாயு வேகம் மனோவேகம் ஜட்ஜ்மெண்ட் அடிப்பதற்கெல்லாம் தனி அனுபவம் வேண்டும் அங்கங்கே குறிப்புகளைத்தான் கொடுத்திருப்பார்கள் அதற்கென்று உள்ள ஃபார்மேட்டில் தீர்ப்பை விரைவாக தட்டச்சு செய்து தாமதமின்றி நீட்டும் திறமை அவர்களைப் போல் யாருக்கும் வரவே வராது இந்த ரெண்டு பேரையும் எங்கையும் மாற்றக்கூடாது என் கண் முன்னாடிதான் இருக்கணும் இது என் ஆணை என்று ஜட்ஜ் செல்வ விநாயகம் இவர்கள் இருவருக்கும் சிறப்பு தீர்ப்பு சொல்லியிருந்தார் இந்த வளாகத்திலே இவங்க தனி என்று கம்பீர நடை போட்டார்கள் ஆங்கிலம் கரதளப்பாடம் பல வருட வழக்குமொழி அனுபவம் விளையாடும் அங்கே ஓர் இடத்தில் கூட தப்பித்தவரி கிராமர் மிஸ்டேக் என்று எவனும் சொல்லிவிட முடியாது நாலு பக்கம் அஞ்சு பக்கம் பழிவங்களையே கடகடவென்று ஒப்பிப்பார் ராமமூர்த்தி அசாத்திய தொழில் பக்தி அர்ப்பணிப்பு அநியாய வேலைக்கார ஆளுங்கையா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என்று சொல்லிக்கொண்டு எதாச்சும் ஒரு வழக்காடி மதியச் சாப்பாட்டிற்கு இழித்துக்கொண்டு வந்து விடுவார்கள் அவர்களே விட்டால் போச்சு பிறகு ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஓடிவிடும் அபாயம் எனக்கு தெரிய ராமமூர்த்தியும் சுந்தரமூர்த்தியும் கையில் காசு கொடுத்து சாப்பிட்டு நான் கண் கொண்டு பார்த்ததே இல்லை இன்றைக்கு இந்த ஸ்வீட் என்று எனக்கு ஆஃபீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிவிடுவார்கள் அந்த இனிப்பு ருசிக்காக நானும் ஓடோடி வந்திருக்கிறேன் அங்கேயே நாக்கு ஊரும் அந்த இனிப்பு ஐட்டங்கள் திருச்சியிலேயே அந்த ஓட்டலில் அமைந்த மாதிரி வேறு எங்கும் பிரசித்தமாய் எனக்கு அங்கிருக்கும் வரை தோன்றியதே இல்லை தினமும் விழாமல் ஸ்வீட் சாப்பிடும் இவர்களுக்கு உடம்புக்கு ஏதேனும் உபாதை ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டுமே என்று நான் தான் வருத்தப்படுவேன் ஓசி கிடைப்பதில் ஒன்றை கூட குறை வைக்கக்கூடாது என்று மல்லுக்கு நின்றால் ஐம்பது வயசு வரைக்கும் நல்லா சாப்பிடணும் சார் பிறகுதான் வைத்த கட்டுப்படுத்துறதெல்லாம் என்பார்கள் மாதாந்திர கணக்கு லெஜ்ஜரை திறந்தால் ராமமூர்த்திக்கும் சுந்தரமூர்த்திக்கும் சொற்பத்தொகைதான் கணக்கில் ஏறியிருக்கும் அதாவது அவர்கள் சொந்த செலவில் சாப்பிட்டிருப்பது என்பது சனி ஞாயிறு தினங்களிலான கணக்குதான் அந்த இரு நாட்களில் கூட ஆஃபீஸ் வேலை என்று போய் உட்கார்ந்து கொள்வார்கள் எவனாவது வரமாட்டானா என்று கோர்ட்டுக்கு வரப்போக ஆளா இல்லை சொல்லவே வேண்டாம் கேட்கவே வேண்டாம் தானாகவே நடக்கும் எல்லாமும் 11 மணி டீ என்ன மதிய சாப்பாடு என்ன மாலை பஜ்ஜி வடை காப்பி என்ன கை நீட்டி பணம் வாங்காதது மட்டும்தான் அவர்களின் சிறப்பு அதை மட்டும் வேண்டாம் என்று விடுவார்கள் அதுதான் எனக்கு அவர்களிடம் மிகவும் பிடித்த ஒன்று சபலத்துக்கு ஆட்படாத ஊழியர்களே அங்கே பார்ப்பது மிகக் கடினம் ஆனால் இந்த ரெட்டையர்கள் அதில் சிறப்பிடம் பெற்றவர்கள் ஒருவேளை அதுதான் அவர்கள் சார்பான தீர்ப்பாக அவர்களை அங்கேயே மாறுதல் என்று நிறுத்தி வைத்திருக்கிறதோ என்னவோ நாக்கு நீளமாகி விட்டது ருசியை கட்டுப்படுத்த வாய்ப்பில்லை வாங்கி கொடுத்து வாங்கி கொடுத்து வழக்காடிகள் வளர்த்து விட்டார்கள் ஆனால் பசி ராத்திரி போஜனம் சனி ஞாயிறு சிக்கனம் காலே டிஃபன் சமயங்களில் என்று உள்ளதுதானே ஜட்ஜ்மெண்ட் தீர்ப்பு சொல்ல தாமதமான பொழுதுகளில் கிருஷ்ணா கபே விடுபட்டு போகும் அபாயமும் உண்டே அதற்கு தான் ஆபத் பாந்தவனாக இவர்கள் கண்டுபிடித்த மெஸ் இருக்கிறதே இன்னும் சிலரும் அங்கே சாப்பிடத்தான் செய்தார்கள் ஏதோ சிலரை வைத்து அந்த ஜீவனம் ஓடிக்கொண்டிருந்ததுதான் அப்படி தேடிச் செல்பவனும் இருக்கத்தானே செய்வார்கள் எல்லா வகையிலுமான வழிமுறைகளும் இங்கே பொதுதானே நான் தான் இந்த சோற்றிற்காக எவ்வளவு அலைந்திருக்கிறேன் வயிற்றை அக்கறையாய் கவனிப்பதில் எத்தனை குறியாய் இருந்திருக்கிறேன் ஊரே அம்மும் ஓட்டலின் மாடியில் தங்கியிருந்தும் எந்தெந்த இடத்திலெல்லாம் வாய்க்கு ருசியாக டிஃபன் கிடைக்கும் மீல்ஸ் கிடைக்கும் என்று எவ்வளவு பேரை விசாரித்திருக்கிறேன் ஓடி தேடி போயிருக்கிறேன் பசிக்கு அலைந்தேனா ருசிக்கு அலைந்தேனா இப்படி ஒரு ஓட்டமா சரியான போஜன பிரியன் என்றார்களா என்னை காசு கொடுத்து சாப்பிடும்போது நல்ல சுகாதாரமான மெஸ் எங்கே இருக்கிறது என்று தேடுவதும் ருசியான சாப்பாடு எங்கு கிடைக்கிறது என்று விசாரிப்பதிலும் என்ன தவறு நல்ல ஓட்டலாய் பார்த்து சாப்பிடு அம்மா அடிக்கடி உஷார்படுத்துவாளே பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கம் சாரதா மெஸ் போவோமா உயர்தர உணவகம் அங்கே விலை ஜாஸ்தி சார் என்று இரட்டையர் திரும்பியே பார்க்க மாட்டார்கள் மலைப்பலையை மெஸ் போவோம் என்றால் அவ்வளவு தூரம் போய்த்தானாகணுமா என்பார்கள் சரி தில்லைநகர் மெஸ் போவோம் என்றால் அவன் காய் ஒரு வாட்டிக்கு மேலே போட மாட்டான் சார் என்று சினுங்குவார்கள் மோர் சாதத்திற்கும் காய் கேட்பவர்கள் இவர்கள் பத்மா கஃபேலர் ராத்திரி இட்லிக்கு வத்த குழம்பு விழுவான் டிஃபனுக்கு அங்கே போவோம் என்றபோது ஓரிரு முறை வந்தார்கள் அத்தோடு சரி அவர்களுக்கு கப்பில் சாம்பார் எடுத்து வந்து அப்படியே கவிழ்த்த வேண்டும் பசிக்கு உணவு ருசிக்கல்ல நன்றாய் பசிக்க வைத்து தான் சாப்பிடவே கிளம்புவார்கள் அவர்கள் செய்யும் அசுர வேலைக்கு வயிறும் அகவானாகத்தான் கேட்கும் அந்த ஆண்டாள் தெரு மனைப்பலகை மெஸ்ஸை நானாகத்தான் கண்டுபிடித்தேன் அங்கே 5 ரூபாய் விலை அதிகம்தான் அன்றைய நாளில் அது பெரிதுதான் ஆனாலும் சாப்பாடு ருசி தனிதான் ராத்திரியும் சாப்பாடு உண்டே அங்கே இவர்களே எதிர்பார்த்த ஆகாது என்று சைக்கிளை எடுத்துக்கொண்டு பறந்து விடுவேன் சுத்தம் சோறுபோடும் என்பதற்கிழங்க அங்கே வரிசையாய் மனைப்பலையை போட்டு சுத்தமான அகல நிகழமான இலை விரித்து பாங்காய் பரிமாறுவார்கள் இரண்டு காய் ஒரு கூட்டு வருவல் பச்சடி அப்பளம் ஊறுகாய் சமயங்களில் வருத்த மோர்மிளகாய் சீனி அவரைக்காய் வருவல் என்று பழ பழவென இலையில் வரிசையாக அவர்கள் வைக்கும் அழகே தனி பெரிய பெரிய கல்யாணங்களுக்கு பழகியிருப்பார்களோ என்று தோன்றும் எனக்கு பரிமாறுவதில் ஒரு வரிசை உண்டு எதை எதை இலையில் எங்கே வைக்க வேண்டும் என்று அது தப்பவே தப்பாது முதலில் இலையில் எதை வைக்க வேண்டும் பின்பு எதையெதில் தொடர வேண்டும் என்பது முதல் துல்லியம் உண்டு அங்கே சாப்பிடும் பலரும் நீர் சுற்றுவார்கள் வலதுகையை குழியாக்கி துளி நீர் விட்டு மூன்று சுற்று சுற்றி மீத தீர்த்தத்தை வாய்க்குள் விட்டு கொண்டு ஐந்து முறை துளி பருக்கைகளை நடுவிரல் மோதிர விரல் கட்டை விரலால் பிடித்து எடுத்து வாயில் போட்டுக்கொண்ட பிறகுதான் சாம்பார் என்று கேட்பார்கள் இதையெல்லாம் வரைமுறையோடு உணர்ந்து செய்யும் ஆண்டாள் தெரு மெஸ் உணவை தெய்வமாகப் போற்றும் இடமாய் விளங்கிய விதத்தில் எனக்கு அநியாய ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு விட்டது தவறாமல் ஒவ்வொரு அம்மாவாசைக்கும் பாயசம் இருக்கும் இதுபோக செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் ஏன் ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவு கூட தவறாமல் கப்பில் பாயசம் வந்து உட்கார்ந்துவிடும் நான் தங்கி இருக்கும் அறையிலிருந்து தூரம்தான் ஆனால் அந்த வயசுக்கு எனக்கு அதெல்லாம் சிரமமாய் தெரியவில்லை என்ன ஒரே ஒரு கஷ்டமென்றால் தெப்ப குளத்தை சுற்றி இருக்கும் இடங்களில் நிற்கும் நூற்றுக்கணக்கான வண்டிகளின் நடுவே ஏதேனும் ஒரு இடுக்கில் சைக்கிளை பாங்காய் நுழைத்து பூட்டிவிட்டு போக வேண்டியிருக்கும் திரும்பி வரும்போது வண்டியை எங்கு நிறுத்தினோம் என்கிற தடுமாற்றமும் ஏற்பட்டதுண்டு காரணம் விட்ட இடத்தில் இராது அனாயாசமாய் இடமாறி இருக்கும் அங்கிருந்து நடைதான் மலைக்கோட்டையின் பின்பகுதியின் குறுகிய சந்துகளில் நுழைந்து அந்த மெஸ்ஸை அடைய வேண்டி இருக்கும் அந்த பகுதியே மலைமலையாய் குடைந்தே உண்டாக்கின வீதிகளோ என்று ஒரு சந்தேகம் எழும் அது ஒன்றுதான் சற்று சிரமமாய் நினைக்க தோன்றும் ஆனாலும் அவை அதை மறக்கடிக்கும் வாய்க்கு ருசியான மனைப்பலகை மனைப்பலகை மெஸ்ஸின் சாப்பாடு நம்மை திருப்திப்படுத்தி விடும் இருந்தாலும் ஒரே மாதிரியே சாப்பிட்டு கொண்டிருக்க முடியுமா அடுத்த மாறுதலை மனம் கொஞ்ச நாளிலேயே எதிர்பார்க்குமே இன்று வேறெங்கும் போனால் என்ன என்ற நினைப்பு மனதில் எப்போதும் உண்டுதானே அதற்குத்தான் இதோ நான் இருக்கிறேன் என்று ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து அந்த ஐயங்கார் ரெகுலராக வந்து கொண்டிருந்தார் இதென்னடா அதிசயம் இத்தனை நாள் தெரியாமல் போயிட்டே தேங்காய் சாதம் மாங்காய் சாதம் எலுமிச்சை சாதம் புளியோதரை கல்கண்டு சாதம் தை சாதம் சமயங்களில் புதினா கொத்தமல்லி சாதம் ஏன் கேரட் சாதம் என்று கூட கொண்டு வந்து அமர்க்கலப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் அவர் உச்சிப்பிள்ளையாரை வணங்கிவிட்டு ஆசுவாசமாய் இறங்கி சாலைக்கு வந்தபோது கோயில் வாசலில் ஒரே கூட்டம் கொஞ்சம் தாமதித்தால் எல்லாம் காலி காக்காய் கூட்டம் போல் மொய்க்கும் ஜனம் தாமர இலையில் வைத்து அங்கே இங்கே என்று முடிவில்லாமல் எடுத்து நீட்டி கொண்டே அந்த சாதம் இந்த சாதம் என்று விடாமல் வாங்கி கொண்டிருப்பவர்கள் கரெக்டாக பணத்தை கொடுப்பார்களா என்கிற சந்தேகம் வந்தது எனக்கு அதிகபட்சம் ஒரு மணி நேரம்தான் எல்லா வாளிகளும் காலி அவை அத்தனையையும் ஒன்றுக்குள் ஒன்று வைத்து கோர்த்து ஒன்றாய் கட்டி இருக்கி, முதலில் தொங்க விட்டு கொண்டு நடையை கட்டிவிடுகிற அழகே தனி என் காலம் அப்படியும் கொஞ்சம் கழிந்து கொண்டிருந்தது மனதுக்கு பிடித்த திருச்சி மாநகரத்தில் நான் சாப்பிடாத இடமே இல்லை ஒரு கட்டத்தில் ஓட்டல் மெஸ் என சாப்பாடே மொத்தமுமாய் வெறுத்து போக ஓடி ஓடி சென்று எத்தனை காலம்தான் சோற்றுக்காக அலைவது என்று ஸ்தம்பித்து வெறும் பழங்களை வாங்கி வைத்து கொண்டு அறையிலேயே சாப்பிட்டு படுக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த அளவுக்கு ஓட்டல் உணவின் மேல் வெறுப்பு மண்டிவிட்டது தொடர்ந்து பத்து நாளைக்கு விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு ஊர் போய் அம்மா கையால் விதவிதமாய் சாப்பிட்டு திரும்பும்போது ஐயோ மறுபடி ஆரம்பிச்சிடுச்சா என்று மனசு அழுது சுணங்கும் ஆபீஸில் ஒருத்தர் விடாமல் எனக்காக டிஃபனும் சாப்பாடும் கொண்டு வந்து தந்திருக்கிறார்கள் வெறும் மோர் என்றாலும் நடுவில் பதித்திருக்கும் அந்த மாங்காய் வடுவோடு மதியச் சாப்பாடு தேவாமிரதமாயிருக்கும் சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம் என்கிற பழமொழி இம்மாதிரி ஏங்கி தவித்தவனுக்குத்தான் சால பொருந்தும் எத்தனை நாளைக்குத்தான் பழம் தின்று கொட்டை போடுவது அதற்கும் ஒரு நாள் கேடு வந்தது அந்த வேளையில்தான் ராமசுந்தரமூர்த்தி இரட்டையர் என் பரிதாப நிலையை பார்த்து பாட்டி மெஸ்ஸுக்கு என்னை அழைத்தனர் என்னது பாட்டியா என்ன சுந்தரமூர்த்தி பாட்டினா சொன்னீங்க அந்த வார்த்தையே என்னை ஆட்டி பார்த்து விட்டது எனக்கு வீட்டில் புகைப்படமாய் தொங்கும் பாட்டியின் உருவம் மனதில் நிழலாடியது நான் பார்த்த ஒரே பாட்டி அப்பாவை பெற்ற மரகத பாட்டிதான் பெரிய மாக்கல் சட்டியில் சாதம் பிசைந்து எடுத்து கொண்டு மொட்டை மாடியில் வைத்து நிலா வெளிச்சத்தில் எங்கள் கையில் அளவு மாறாமல் உருட்டி உருட்டி சாதம் போட்ட பாட்டி வெறும் மோர் சாதத்திற்கு அந்த ருசியா அல்லது அதை பிசைந்தெடுத்து வந்த பாட்டியின் கைக்கு வந்த ருசியா அடிக்குழம்பு ஆனை போல என்று வழித்தெடுத்து பிழிந்துவிடும் அந்த கடைசி வாய் உணவுக்காக எனக்கு எனக்கு என்று பரபரப்போம் நாங்கள் என்ன ராமமூர்த்தி நீங்களாவது சொல்லுங்களேன் வயசான பாட்டியாக மிஸ் வச்சு நடத்துறாங்க மனதில் ஈரம் தோய மறுபடி கேட்டேன் ஐயோ பாவம் ஐயோ பாவம் என்று அப்பொழுதே மனம் இறக்கப்பட ஆரம்பித்து கடும் வறுமையில் இருந்த எங்கள் குடும்பத்திற்கான மரகலம் பாட்டியின் தீவிர உழைப்பு எங்களை புடம்போட்டு நிறுத்தியிருந்த காலம் அது காய்ச்சல் கரப்பு காமாலை என்று யார் வீட்டு வாசலில் வந்து நின்றாலும் இதோ வந்துட்டேன் நான் ஆச்சு குழந்தையை எழுப்பித்தரேன் ஓடுவாளே அவள் கைராசிக்கு மந்திரித்து வீபூதி போட்டால் வந்த வியாதி காணாமல் போனதே காமாலைக்கு மந்திரிக்கிறேன் என்று பத்து நாள் பக்குவம் வைத்து அவர்கள் நோவை தான் வாங்கி கொண்டு சொஸ்தப்படுத்தி கொடுத்தாளே அது மாதிரி தொண்டு செய்த பழுத்த பழமாய் நிற்கும் ஒரு கிழவியா மெஸ் நடத்துகிறாள் ஆமா சார் அதான் வாங்க வாங்கன்னு விழாம கூப்பிட்டு நீங்கள் என்னடானா திரும்பியே பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க வந்து ஆதரவு கொடுங்க சார் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு எங்கள் மனசுக்கு தோன்றதுனால தான் இவ்வளவு வற்புறுத்தி அழைக்கிறோம் எங்கெங்கோ அலைந்து நாக்கை வளர்த்து சுவைத்து எல்லா ருசியும் அமுந்து போய் கிடக்கும் என்னை பாட்டி மேஸ் எப்படி தூக்கி வயதான கிடுகிடு பாட்டியால் அப்படி வடித்து கொட்டி வருபவர்களில்லை திருப்தி படுத்திவிட முடியுமா என்ன எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைதான் இதுவரை காணாத புது ருசியை என் நாக்குக்கு உணர்த்தி விட முடியுமா பாட்டே பாட்டே என்று சொல்லி சங்கடப்படுத்துகிறார்களே விட்டு உதற மனசு வரவிலியே. நான் என்ன செய்ய நட்புக்கு மதிப்பு வைத்து இரட்டையரோடு ஒருநாள் போய்த்தான் பார்ப்போமே என்று கிளம்பித்தான் இதோ இங்கு வந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் பாட்டியின் மெலிந்த சரீரத்தில் தலைக்கு முண்டனம் செய்து முக்காடிட்டு சுற்றியிருந்த நார்மடி புடவையோடு நெற்றியில் ஒரு நீள வீபூதி கீற்று துலங்க தோல் துவண்டு நின்ற அந்த இழுங்கிய உருவம் என்னை முதல் பார்வையிலேயே கலங்கடித்து வீழ்த்தி விட்டது வாங்கோ இவ்வா சொல்லே இருந்தா நீங்கள் வந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் என்று பொக்கை வாய்க்குழைந்து பாட்டி கொடுத்த மகிழ்ச்சியான வரவேற்பு எனக்குள் ஒரு உயிர் நெருக்கத்தை சட்டென்று ஏற்படுத்தியது என்ன சாப்பிடாமல் ஏதோ யோசனையில் மூழ்கி இருக்கேன் இலைக்கு முன்னால் உட்காந்துண்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தால் எப்படி சாப்பிடுங்கோ நானும் உங்களே ரெண்டு நாளாக கவனிச்சுண்டுதான் வரேன் அணியை குறிக்கிற மாதிரி இப்படி துளித்துளியாக கொறிக்கிறேளே நன்னா கை நிறைய எடுத்து வாய் நிறைய போட்டுண்டு சாப்பிடுங்கோ அன்னத்தை குறிக்கிறது பழிக்கிறதுக்கு சமானம் இந்த சாதத்தை எனக்கு கொடுத்த அன்னலக்ஷ்மியே உனக்கு அனந்தகோடி நமஸ்காரம்னு மனசில் ஆத்மார்த்தமாக வேண்டிண்டு கவளம் கவளமாக கைவிளங்க எடுத்து வாய்க்குள்ள செலுத்தி சாப்பிட்டு முடிக்கணும்னு பெரியவா சொல்லுவா என்கிட்ட வந்துட்டேனோ இனிமே உங்க உடம்புக்கு எந்த பங்கமும் வராது அதுக்கு நான் பொறுப்பு மனசோட சவரணையாக அமுர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு முடிங்கோ பாட்டி சொல்லி கொண்டேதான் இருந்தாள் அந்த வார்த்தைகளே அப்படி ஒரு திருப்தியையும் நிறைவையும் உடனடியாய் தந்துவிட்டன உபசரிப்பு என்கிற உள்ளார்ந்த தன்மை ஆத்மார்த்தமாய் அந்த அன்பின் சாரம் அனைத்து வகை திருப்தியையும் வழங்கி விடுகிறது மூத்த தலைமுறையினரின் பண்பாட்டு அசைவுகள் நம் குடும்பங்களின் கட்டமைப்பு காலத்துக்கும் நிலைநிறுத்தி இருக்கின்றன பாட்டியின் குடும்ப பின்னணி அனுபவ செழுமை அவளை இங்கே அடையாளப்படுத்தி கைபாகமாய் மிளிர்ந்து நிலைநிறுத்தியிருப்பதாக அந்த கணத்தில் எனக்கு தோன்றியது அருகே இரட்டையர்கள் சாம்பார் ரசம் முடித்து மோருக்கு வந்திருந்தார்கள் அவர்கள்தான் உண்மையிலேயே சாப்பிட பிறந்தவர்கள் சற்று முன் பாட்டி சொன்னாலே அந்த முறைமை மனசோடு சாப்பிடும்போதுதான் உணவு உடம்பில் ஒட்டும் என்பார்கள் உணவை பழிக்கக்கூடாது என்பது நம் முன்னோர் மரபு அதன் மீது ஒரு மரியாதை வைத்து பக்தியோடு உள்வாங்க வேண்டும் அப்போதுதான் அது திரேக சக்தியாய் வீரியமாய் மாறும் அதற்கே ஒரு கொடுப்பினை வேண்டும்தான் என் போன்று இயலாதவன் கொஞ்சமாவது சுணங்கத்தானே செய்வான் நான் இனி என்னை கொஞ்சம் மாற்றிக்கொள்ளத்தான் வேண்டுமோ பாட்டியின் அன்பான ஆஞ்யையும் அரவணைப்பும் இனி என்னை கிரமமாக பலப்படுத்தும் சீ செய்யும் என்று ஒரு நம்பிக்கை அந்த கணத்தில் என்னுள் ஆழமாய் எழுந்து படிந்தது அந்த தள்ளாத வயதிலும் ஒற்றை ஜீவனாய் குனிந்து குனிந்து அடியெடுத்து வைத்து நடந்து அடுப்படிக்கும் ஹாலுக்குமாய் ஓயாமல் திரும்பிச் பொக்கைவாய் சிரிப்பின் திருப்தியோடு தான் தயாரித்த தன்னை நம்பி வந்தவர்களுக்கு படைக்கும் அந்த தொண்டு கிழ ஜீவனின் அயராத உழைப்பும் தன்னம்பிக்கையும் சாகும் தன் உழைப்பிலேயே பிழைத்து உறுதிபட நின்று இறுதி மூச்சை விட என்கிற வைராக்கியமும் என்னை கலங்கடித்து விட்டன இத்தனை இந்த பாழும் வயிற்றை நிரப்புவதற்கு எப்படியெல்லாம் தேடி தேடி எங்கெல்லாம் தாறுமாறாய் அலைந்து திரிந்திருக்கிறோம் எப்படியெல்லாம் மனக்குறைப்பட்டு சுணங்கியிருக்கிறோம் இந்த சோற்றுக்காக எவ்வளவெல்லாம் ஓடி ஓடி நேரத்தை வீணெடுத்திருக்கிறோம் என்று மனது வெட்கமுற பாட்டியின் அந்த செம்மாந்த உழைப்பின் மீது மதிப்பும் மரியாதையும் வைத்து இனி அந்த ஊரில் இருக்கும் வரை அங்குதான் சாப்பிட்டு கழிப்பது என்கிற தீர்க்கமான முடிவுக்கு வந்து சேர்ந்திருந்தேன் அட்வான்ஸ் கொடுத்துடுறேன் பாட்டி வாங்கிக்கோங்கோ என்றவாறே கையை கழுவிவிட்டு வந்து பர்சை திறந்து பணத்தை எடுத்து நீட்டினேன் சின்ன வயிற்றை நிரப்ப மனக்குறைகளோடும் சுணக்கங்களோடேயும் போராடியவனின் முன்னே வாழ்க்கையின் மீதத்தை கழிக்க இன்னும் தனியாத தாகத்தோடு இயங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த புனித ஜீவனின் கரங்கள் மகிழ்ச்சியோடு நீண்டன ஒரு புதிய வாடிக்கையாளன் அடுத்த கணம் பாட்டியின் முகத்தில் ஒரு திகைப்பு எதுக்கு இவ்வளவு பணம் என்ன உண்டோ அது மட்டும் கொடுத்தா போரும் எல்லாரும் கொடுக்கிற அட்வான்ஸை நீங்களும் தாங்கோ அவ்வளவுதான் மாதாந்திர கணக்கு இருக்கவே இருக்கே உழைப்பை மதிக்கும் பாட்டியின் தன்னம்பிக்கை ஆசை இல்லாத பண்பான அந்த பேச்சு ஒரு மிகு மூத்த தலைமுறையின் அடிப்படை ஒழுக்கமும் தளராத முனைப்பும் என்று அடையாளப்படுத்தின எனக்கு ஒரு நாள் இரவு சாப்பாட்டுக்கு தனியாக அல்லது வந்து அமர்ந்து பாட்டியை வற்புறுத்தி கச்சட்டி மோர் சாதம் பிசைந்து கையில் போடச் சொல்லி சாப்பிட வேண்டும் வினோத ஆசை எழுந்தது என்னுள் மாட்டேன் என்றா பாட்டி சொல்லிவிடப் போகிறாள் அன்பின் பரிமாணத்திற்கு அளவுண்டா என்ன அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்